0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlocked the Future. Ich bin Sebastian, sitze hier mit Stefan und Manu zusammen in der Runde. Und ja, ich glaube, jetzt hat man in diesem Jahr die ersten schönen Tage. Äh, viel Sonnenschein, man lag auch viel in der Sonne. Und irgendwie kommt dann an der Kopf, eigentlich will auch der Mensch nur faul sein, oder? Was denkt ihr denn dazu?
1: Das sehe ich genauso, aber bevor ich drauf noch nochmal näher einsteige, diese Folge wird wie immer von der Data Science Mania gesponsert und ähm, ihr könnt es euch schon mal in den Kalender notieren, am 28. Juni findet die Data Science Mania in Leipzig statt, geht gerne auch auf die Homepage datasciencemania.de und ich würde die Frage gleich mal an dich
2: weitergeben, Stefan.
0: Wie siehst du das? Ich muss ähm, die Frage wiederholen, glaube ich.
2: Ja. Achso, denkst du, denkst du habe ich schon, schon vergessen. Ich bin ja, jetzt ja wieder in der Arbeitswelt, ich, ich habe so ne, das g- ganz schnell, ganz schnell weg. Nein, 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 also äh, ich, ich würde da direkt mal einen Kommentar eines unserer äh, Follower aufgreifen. Ähm, der hatte zu dieser Disziplinfolge, die wir aufgenommen hatten, Sebastian, vor zwei oder drei Folgen, zwei Folgen, hatte er gefragt, oder wir sollten mal diskutieren, wo äh, Disziplin vielleicht kontraproduktiv sein kann. Ich erinnere mich da ein bisschen an dieses Responsibility- Prozess, wo wir da auch mal ein über dieses Buch wollten wir auch mal eine Folge machen. Und da gibt es ja als eine der, um Verantwortung zu übernehmen, muss man so, so uh, Schritte durchlaufen. Und eins davon ist, dass man sich zu etwas verpflichtet. Hat ganz viel auch mit Disziplin zu tun. Und dann kommt man in so eine Arbeitssamkeit, die nichts mehr schafft. Und ich finde zum Beispiel immer Leute sehr sympathisch, die faul sind und schlau, also die sich möglichst Arbeit sparen wollen. Um, aber trotzdem dann immer in so einen Flow-Zustand ab, abdriften und dann trotzdem was, was schaffen.
1: Ich glaube, da gibt es auch ein Zitat von, jetzt fällt es mir wieder ein von Bill Gates, der hat mal gesagt, wenn ich einen schwierigen Job habe, dann stelle ich dafür einen faulen Menschen ein, weil der findet einen einfachen Weg, um diesen schwierigen Job ähm, zu bewerkstelligen. Ne? Und da ist eigentlich auch viel dran, weil faul ist ja nicht gleichbedeutend mit dumm. Ja? Also, es gibt super schlaue Leute, die kriegen es aber in, weil sie faul sind, in kurzer Zeit hin irgendwie super komplexe Aufgaben zu lösen oder so, ja. Aber sie wollen sich halt nicht im Vorfeld damit beschäftigen. Und das finde ich eigentlich auch, mh, ja, also kann für, glaube ich, kann für Firmen ist es manchmal schwierig zu ertragen, weil diejenigen, die ganz fleißig wirken, die scheinen irgendwie auch produktiv zu sein. Aber es gibt oft, glaube ich, so, wenn du faul bist als Person, ähm, wirkst du vielleicht nicht so produktiv, aber du bist es im Ende, weil du halt ein schwieriges Problem lösen kannst.
0: Wie würdest du jetzt faul definieren?
1: Also ich würde faul definieren. Ich schiebe. <lacht> ich bin mir bewusst, dass eine Aufgabe ansteht. Ich erledige sie aber so lange nicht, bis ich weiß, dass ich sie jetzt erledigen muss. So.
2: Klingt nach agilen ja. Arbeiten.
1: Ja. <lacht> äh, also, das hat so, also ich finde, faul hat also immer was mit so Prokrastinieren zu tun. Ich schiebe was lange vor mir her, aber jetzt nicht unbedingt, weil ich es nicht jetzt machen könnte oder mich jetzt nicht äh, jeden Tag zwei Stunden hinsetzen könnte, sondern weil ich denke, hey, wenn ich dann, wie es der Stefan vorher gesagt hat, ich mache das am Samstag, sechs Stunden am Stück, weil dann komme ich in den Flow und es reicht immer noch. So, D- das ist für mich faul.
0: Und das ist jetzt nicht diszipliniert sozusagen, das ist jetzt die Unterscheidung.
2: Schon, ja, das ja, das ja. Also faul sein ist halt relativ negativ belegt im, im, ja. im Deutschen. Und es gibt ja dieses Volker, Volker Pispers, ne? Der, der Satiriker, der dann halt mal das hatte: Okay, der Löwe hat Hunger, er jagt, er jagt eine Gazelle, frisst die Gazelle, ist satt, legt sich wieder in die Sonne. So, der Mensch würde sagen: Hey, jetzt noch eine, eine. Jetzt könnte ich noch vier Gazellen an dem Tag jagen. Die tue ich dann in den Kühlschrank. Aber eine Gazelle muss ich für den Kühlschrank und eine für den Strom dafür. Jemand anders geben und und, und äh, hat sich ein bisschen darüber lustig gemacht, äh, hat das quasi umgekehrt, dass Faulsein gar nicht so sch, äh, schlimm ist. Ne? Also das positive Faulsein wäre der Müßiggang. Ne? Also in der mhm. Antike galt es halt als unschick zu, zu arbeiten, gerade im Griechischen. Ja.
1: Mhm. Und auch dieses Müßiggang sich bewusst Zeit nehmen, ja. Ich habe das mal im Rahmen von einer von Meditationsphase für mich ausprobiert. Eine Zeit lang habe ich fast jeden Tag meditiert, ja. Und es ist für mich extrem schwer gewesen zu sagen, hey, pass auf, ich nehme mir jetzt bewusst, auch wenn es nur 10 Minuten sind was, äh, sind, was nicht viel klingt, was da für Gedanken in den Kopf kommen. Also wenn man bewusst Müßiggang betreibt, ne? es kann super anstrengend sein. Gerade in der Anfangszeit, finde ich. Also für einen selber halt. Ne? Ja, man ist so gewohnt, dass man zugeballert wird mit Informationen.
0: Würde ich auch Müßiggang von ähm, Meditation unterscheiden oder von, von nichts tun unterscheiden. Also Müßiggängertum ist ja auch, dass du Lust wandelst oder flanierst irgendwie durch Mhm. den Park ähm, und halt die Zeit anders nutzt sozusagen. Ähm, Beim Begriff faul äh, schwebt bei mir immer noch mit rum, dass man versucht mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Ergebnis zu erzielen. Und deswegen ist es auch immer sinnvoll, äh, faul und klug ist eine schöne Kombination, hilft in der Arbeitswelt, sieht natürlich nach außen immer mega entspannt aus, denke ich mal. Und das passt nicht so ganz rein. Passt vielleicht auch in die Zeit, wo die Arbeitswelt seit, seit Industrialisierung doch so durchgetaktet ist, dass man unbedingt den Anschein wahren muss, man wäre mega beschäftigt. Ja. Und das würde ich wird jetzt auch nochmal von Disziplin abgrenzen, weil das ist nochmal was anderes. Du kannst natürlich auch super diszipliniert dich jeden Tag in Studien setzen und was machen, und den Rest des Tages nix. Ne? Dann bist du trotzdem faul, diszipliniert und und. Effizient, glaube ich. Oder effektiv. Auf jeden Fall eins von beiden. Oder beides.
2: Das erinnert mich irgendwie so an diese BWL, dieses Maximal- und dieses Minimal-Prinzip, ne? dass ich mit einer vorgegebenen Menge möglichst viel erreiche oder mit einer möglichst wenig Menge äh, ein ge- äh, Gesetzesziel äh, erreiche. Mhm. Ähm, wo ordnet sich denn da Faul ein? Ich versuche ja, also versuche ich, wenn ich faul bin, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen oder mit möglichst wenig
1: Ressourcen ein gestecktes
2: Ziel. Also ich, mhm. ich, ich schraube ja, wenn ich faul bin, ja schon an dem Ergebnis auch ein bisschen rum. Also ich bin ja ständig am Verhandeln mit anderen, um <lacht> mir oder um es
0: möglichst klein zu halten. Zu zu so diesen Spruch, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Genau das. Das ist dann die Begründung. Ja, ich habe eine Vierer, ja klar. Man muss, muss ja nicht mehr lernen, ne?
2: Oder genau, das wäre faul. ne? Aber das ist schon zu das ist schon fast zu intelligent, das zu sagen. Ne? Das ist ja anmaßend du, irgendwie auch. Genau, da. du verschiebst ja quasi die Grenze. Da würde man ja dem Faulen direkt was Intelligentes unterstellen. Ist das
0: dann schon Imposter-Syndrom? Was also, ist das? Traust du dich jetzt selber für dich zu sagen, ich bin faul, ich habe das genauso gut gemacht, wie ich wollte, Es hat ja auch gereicht? Oder war das dann eine Ausrede von den Leuten? Also wenn man das immer quasi gesagt hat, so nach einer Prüfung oder so. Jetzt, nachdem ich den Begriff des Impostos-Syndroms kenne, ist natürlich auch so eine Frage, Quatschst du dir gerade was schön oder war das wirklich Absicht? Und wenn also, du es dir schön redest, stapelst du dann selbst hoch. <lacht> also die Leute, ein die, ich als, ich.
2: die ich als faul erlebt habe, die waren eigentlich immer sehr, um das Wort gechillt mal zu sagen, hm. gesagt, hat doch gereicht. Also die haben halt keinen Ehrgeiz und nichts entwickelt. Die waren halt, diese Faulheit, also ein bisschen bewundere ich das ja jetzt auch, muss man ja mal sagen, also jetzt, ich bin ja durch nach dem Sabbatical Experte für Müßiggang. <lacht> ähm, man kann sich für Dinge unendlich viel Zeit nehmen, so wie man sich für Sachen auch hard Timeboxing machen kann äh, und in der Zeit halt auch wirklich viel schafft, kann man sich auch unendlich viel Zeit lassen, ähm, etwas zu tun. Und ich f- beneide faule Menschen
0: eigentlich also die das sehr, sehr, sehr getillt äh, annehmen. Aber das ist doch auch nicht faul. Nur weil ich mir viel Zeit lasse und etwas genieße, heißt es doch nicht, dass ich äh, faul wäre. Also versuche, meinen Einsatz zu minimieren. Wenn ich ganz wenig Einsatz, also ganz wenig Arbeitskraft auf eine sehr lange Zeit ausstrecke, kann das dann auch sehr, sehr viel Arbeitskraft gewesen sein. Ja, das hat das Integral dann über die Zeit und das kann dann mehr gewesen sein, hätte sich einmal hingesetzt und einmal richtig gemacht. Also ob das wirklich schon faul definiert, nur weil ich dir Zeit lasse, Geh ich nee, ich glaube eher so ein bürgerliches Ding, Es ne? Ist einfach so ein bürgerlicher Stempel, den du da aufgedrückt bekommst. Du bist faul, puff. Äh, ja, so gar äh, nicht so, genauer hingeguckt, so eine Pauschalisierung einfach. Klar, wenn du auf der Parkbank sitzt, nachmittags und ein Bier trinkst, dann gehst du als faul. Oder wo auch mal jahrelang vorgeworfen wurde, dass Arbeitslos gleichbedeutend mit faul sein mhm. sein soll, was ja auch komplett falsch ist und auch in Richtung Kriminalisierung führt oder äh, ähm, fällt mir der Begriff nicht ein. Ihr wisst, was ich meine. Stigmatisierung. Diskriminierung halt, oder Stigmatisierung, ja, ja genau. Ja. Aber,
2: aber, aber faul, ähm, wir hatten in dem, in dem Vorgespräch ein äh, lustiges Zitat, ähm, da geht es ja auch darum, äh, also nichts tun ist besser, als mit Mühe nichts schaffen. Und habt ihr nicht das Gefühl, auch bei Politik manchmal, dass sie einfach sagen, lass das doch einfach mal, lass doch mal ein halbes Jahr, mach doch da mal
0: nichts. Ja, der oder, klingt was, halt, ne? also dieser Satz, finde ich, klingt auch wieder wie das Eingangszitat, der Mensch will nur V sein, äh, das klingt erstmal falsch. Ja, also nichts ist, was, wie hieß es nochmal? Äh, ja, nichts
2: tun ist besser als mit viel Mühe nichts. nichts schaffen. Und das macht meines Erachtens die Politik halt immer. Wo ich manchmal sagen würde, keine Ahnung, wir brauchen nicht die die dritte sinnlose Baumaßnahme, wenn man regelmäßig extra drei guckt mit realer Irrsinn, was da irgendwo hingebaut wird oder was. Da hat sich angeblich jemand was gedacht. Okay, aber lass es doch einfach. Fahrt es doch wirklich mal auf ein Minimum runter. Aber das ist vielleicht dieses Verseuchte der heutigen Welt. Alles muss immer mehr wachsen, 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 größer, größer, größer werden. Ähm, Vielleicht auch ein kleiner Seitenhieb auf die Atomkraft. Um, wir brauchen nicht mehr so große Maschinen, um Energie zu machen. Lieber klein, dezentral, wenig Aufwand, ne? eine Solarzelle, so ein viereckiges schwarzes Quadrat, wo die Sonne drauf scheint, und zwei Kabel rausgucken. Es ist einfach, es ist einleuchtend, es ist halt einfach, man muss nichts weiter machen. Kein Endlager suchen, keine milliardenteure Maschine bauen, keine Experten auf, in Unis schulen. Es ist halt einfach, also man könnte es fast als faul
0: bezeichnen, aber es ist halt simpel and stupid. Zu deiner Frage mit dem, äh, ob das besser ist, nichts zu machen, anstatt viel Aufwand. Es gibt mal, es kommt irgendwie aus dem Ende des 20. Jahrhunderts, äh, so eine Typisierung von Arbeitnehmern und, und faul und fleißig ist eine Achse und schlau und dumm ist die zweite Achse. Das sind vier Quadranten, kannst du reinmalen und du musst aufpassen vor den Leuten, die fleißig und dumm sind, weil die echt viele Fehler machen und man überlegt gerade genau, ne? man muss man nachdenken.
1: <lacht> Wo ist die Achse? Wo ist der Typ? Genau, <lacht> genau.
0: Ja. keiner anwesend heute. Glück gehabt. Ähm, dann gibt es äh, die Fleißigen und Schlauen, die sind super, weil die machen die ah, schaffen, nicht richtig was weg. Ne? Die musst du schön behalten. Ähm, ja, die Faulen und Dummen, die bestellst du am besten gar nicht ein. Und die Faulen und Intelligenten, die macht am besten zu Führungskräften. Weil die lösen dir halt Probleme oder die sind auch mal in der Lage, was auszusetzen. Die warten halt einfach mal. Ja, Problem, okay, ist gerade steht gerade vor mir, aber habe gerade keine Lösung. Lass mal einen Moment abwarten. Also das, was du gerade sagst, eine Prokrastination, mal wirken lassen, mal schauen, was ein guter Schachzug ist. Und das ist eigentlich die Rolle, die du dir auch wünschen würdest als, als Führungskraft. Jemand, der so angestachelt und immer super hektisch über die Flure rennt, immer ein Handy am Ohr und alles irgendwie anstoßen muss und ist schon was passiert, ist schon was passiert. Nicht so cool. Wenn jemand zu entspannt ist, vielleicht auch nicht toll, aber du möchtest ja, dass Leute in der Ruhe entscheiden und das auch ausstrahlen können, dann passt das vielleicht ganz gut, wenn das dann die Intelligenten und ähm, Faulen sind. Wobei natürlich die äh, Fleißigen immer viel ähm, wirkungsvoller wirken oder so. Also das ist immer wieder ein Stück weit in einer Simulation von Tätigkeit. Würdest du aber einen Politiker als Führungskraft bezeichnen? In gewisser Weise haben die Führungsrollen inne. Also ein Bundeskanzler oder so ein Minister oder so ein Bürgermeister, die sind nun mal da ganz vorne und müssen eine Richtung vorgeben. Also um, ist am Ende der,
2: der, der Kanzler, der Teamleiter von den Ministern.
0: Ich glaube, ja. das Bild stimmt sehr. Er wirkt auch sehr überfordert. Dann
2: ne? <lacht> also sagen wir jetzt
0: hier Lindner, Portemonnaie auf. Ja, jetzt wird Energiewende ja, gemacht. Ja, wie. Nee, also siehst du es anders? Also für mich ist es relativ. Klar, also sollte also so ich, sein, ich, bin da,
2: ich bin da total bei dir, also so Führungskräfte, die da, die, die, halt hingucken, sehr geduldig sind, also die sollen ja nicht die Augen zumachen, nee. aber die dann im Zweifel sagen, ah naja, gucken, wo die Dynamik das System hintreibt und dann lieber äh, äh, hart eingreifen an der Stelle, wo es halt wirklich ja, und, wo klare Grenzen überschritten wurden. Und es
0: darf nicht so in diesen in, in dieser Ausprägung dieser Extremform von äh, der merkel sein, mit ich gucke mal, wo sich die Masse hinentscheidet, und dann folge ich dem einfach sondern das würde ja dann gegen, sagen wir mal, gegen den Punkt, dass die auch intelligent sind, widersprechen. Die müssen eine eigene Idee haben und eine eigenen Gedanken haben, wo sie hinwollen. Mhm. Und äh, dass es nicht nur um reinen Machterhalt ging. Also die brauchen, mhm. du brauchst natürlich noch ein paar mehr Eigenschaften als die zwei. Mhm. Aber wie es so schön ist, was bei Beratern gern genommen wird, mach ein Bild auf mit zwei Dimensionen, hast du vier Quadranten, kannst alles erklären.
2: Oder ein Kreis mit Punkten, hat man in den letzten Podcast. Okay. Aber, aber äh, das sehen wir ja gerade, dass so Massenentscheidungen, dass damit die Politik nicht gut beraten ist. Sei es Atomkraft, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Umfragen die letzten Wochen waren, sind sie dafür, dass wir aussteigen? Oder Thema E-Fuels. Ne? Mhm. Selbst die Hersteller wollen nicht mal E-Fuels haben und dann überfragt man, fragt man doch die Bevölkerung. Hätten die damals die Leute gefragt, ob noch geraucht werden darf in Gaststätten und wo auch immer man rauchen konnte, das fällt einem heute gar nicht mehr ein, wo man überall rauchen konnte. Du siehst immer oh, mal noch so ein Schild ne, und weißt dann, ah, gut, okay, ach du Scheiße, wenn jetzt hier Leute rauchen würden. Mhm. Super unangenehm. Und genauso ist es mit E-Fuels, Sie sind einfach, die sind dann einfach weg. Ne?
1: Also Ich, ich glaube, Politiker verstehen vielleicht manchmal nicht so, ähm, ja, Politik soll einen gewissen Rahmen schaffen, um Wirtschaft zu ermöglichen, ja. Aber e sind ein gutes Beispiel, äh, wenn sich, also Stichwort Technologieoffenheit, auch mal vielleicht da kurz noch äh, eingestiegen, ja, Technologieoffenheit wird ja oft meines Erachtens nach so hergenommen, um zu sagen, naja, wir setzen jetzt nicht alles auf eine Karte, so. Faktisch ist es ja aber so, dass die letzten 100 Jahre sich eine Karte, nämlich das Verbrennerauto gegenüber dem Pferd durchgesetzt hat, für die Massenmobilisierung, so. Und wenn ich jetzt sehe, dass ein E-Auto vom Verbrauch, vom, von, von vielen Parametern her, einfach besser ist als ein Verbrenner, dann kann ich jetzt alles andere gleichwertig fördern in dem Wissen, dass diese eine Karte mein Ass unter meinen Karten ist. Punkt. Und das ist halt so sowas, wo ich sage, naja, genauso mit Atomkraft. Atomkraft ist ein minimaler Anteil an der Stromerzeugung in Deutschland. Ich kann mir da jetzt eine Riesendiskussion aufhängen, unter dem Stichwort Technologieoffenheit oder ich baue einfach 20 GW-Solarparks zu, jedes Jahr. So. so so dieser Pragmatismus, der fehlt mir manchmal so, ja, lass einfach die Scheindiskussionen schön ins Leere laufen, aber konzentriere dich auf das, was wirklich getan werden muss. Und das ist Ladesäulenausbau, das ist alles, was geht mit Solarzupflastern, ja, weil das sind halt einfach so, ja, ich meine, am Ende führt da kein Weg dran vorbei, egal wie wir es drehen und wenden wollen. Ja. Und ob man dann noch zwei Wasserstoffautos, ich habe letztens wirklich Tränen lachen müssen, Ratet mal, wie viele Wasserstoffautos in 2022 in Deutschland zugelassen wurden. Zehn. Okay. 122. Mhm. 700. 700. Das ist, das ist, eine, das ist eine, nicht mal eine Tagesproduktion von einem deutschen Hersteller. Eine Tagesproduktion wurde in Gesamtdeutschland Wasserstoffautos zugelassen. Und wir reden über eine Wasserstoff hier, Wasserstoff. Nee, Leute, nein. <lacht> so die nächsten ist mittelfristig für den Schwerlastverkehr etc. Mag das alles sein? Aber ich weiß nicht, wie viele Hunderttausend oder Millionen Elektroautos in Deutschland zugelassen wurden. Aber mehr als 700 waren es schon.
0: Ja, es gibt ja auch keine Tankstellen. Was soll ich denn machen?
2: Genau. Aber jetzt ließen wir mal wieder den, den Kreis zu unserem Thema. Ich bin aber jetzt viel zu faul, Manu. Ich habe hier vor dem Haus, habe ich schön mein Polo stehen. Da tanke ich schön Benzin rein. Mit dem fahre ich jeden Tag auf Arbeit. Ich kaufe mir doch keinen Tesla. Viel zu teuer. Der Aufwand, bin ich hier Behörde. Alleine schon das Ummelden an der, von, von unseren Autos. Das war ja die Hölle. Ne? Bin ich zu faul? Ich Bist ab. du gerade eine Hölle oder
0: redest du gerade von dir selbst? Auf jeden Fall der Hölle und, und mir selbst
2: in der Hölle. Ähm, <lacht> okay. Das ist doch alles viel zu kompliziert. Ich bin faul, ich will das einfach haben. So, da sind wir doch genau wieder bei dem Punkt, warum die Leute dann in diese Abwehrhaltung gehen: sagen, Wärmepumpe geht nicht, Solar geht auf meinem Dach nicht, ich habe gehört, die brennen ab, äh, Speicher, wir haben keine Speicher, wäre ich zu faul, mich damit zu beschäftigen. E-Autos, alles Quatsch. Äh, Studien zeigen, wenn Leute einmal E-Auto gefahren sind, äh, kaufen sie sich innerhalb der nächsten neun Monate kaufen sie sich 50 Prozent oder so ein Elektroauto. Und das hört sich dann nicht danach an, dass sie, also die, wenn die einmal Kontakt damit geschlossen haben und ihre Faulheit quasi damit besiegt haben, die genährt ist von ihren Vorteilen, dann äh, ändern die da halt auch ihr, ihr Leben. Ne? Oder wenn sie einfach mal, keine Ahnung, eine Naturkatastrophe, die es so vielleicht in ihrer Kindheit nicht gab, erlebt haben, dann äh, äh, glauben sie halt auch eher an den, an den Klimawandel und äh, werden ein bisschen unbequemer, indem sie weniger Fleisch essen, an ihre Ernährung was ändern. Ähm, also okay. Faulheit kann ja auch überwunden werden. Also Faulheit hat ja durchaus doch schon einen, einen negativen Aspekt, wenn man ihn jetzt gesamtgesellschaftlich sieht.
0: Also ist Faulheit jetzt für dich gleich mit der Komfortzone?
2: Ja, ja, gesamtgesellschaftlich schon. Man müsste vielleicht wieder ein bisschen trennen sagen, gesamtgesellschaftlich ist Faulheit sehr negativ. Aber für den, für den Einzelnen, der Müßiggang betreibt und das sehr verantwortungsbewusst faul für sich ist ähm, und eher prokrastiniert und sich selber da nur mit im Weg steht, vielleicht ist es ja okay.
0: Das ist ein schönes Bild, wenn ich verantwortungsfaul mit mir selbst umgehe und um, prokrastinierend müßiggängerisch durch das Leben gehe.
2: Gehst du nicht verantwortungsbewusst <lacht> mit dir um? Also jetzt als, als Mensch mit deiner Psyche und
0: deinem Körper? Verantwortungsbewusst faul fand ich halt die schöne Kombination.
2: So. Könnte
1: Folgentitel werden. So. <lacht> Verantwortungs- verantwortungsbewusst faul. <lacht>
0: das klingt eher wie so ein Buchtitel, so ein schlechter. Generation verantwortungsbewusst faul. Lassen wir die KI schreiben.
1: Aber ich glaube halt so, also ich, ich werfe meine These in den Raum. Faule Menschen sind für viele Volkswirtschaften ein Wachstums- oder ein ein Wirtschaftsmotor, weil ich, ich gebe mal folgendes Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, wenn ich mir so einen disziplinierten, ganz disziplinierten Menschen vorstelle, ja, dann fährt er irgendwie morgens fünf Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit, äh, arbeitet da seinen sein Stuff weg, ne, ernährt sich super gesund, weil er diszipliniert auf seinen Körper achtet, schaut gar nicht viel Fernsehen, sondern liest eher Bücher, ähm, fliegt jetzt vielleicht nicht fünfmal im Jahr nach Valle, ne? geht in, vielleicht nicht ins Fußballstadion jedes zweiten Wochenende und äh, grillt auch nicht im Februar an. Das sind alles Sachen, die kann man machen, völlig wertungsneutral. Aber diesejenige Person, ja, die hat ja am Ende des Tages ein Fahrrad und 30 Bücher und fährt kein SUV und geht nicht jeden zweiten Tag zu McDonalds und geht nicht alle zwei Wochen in den Mediamarkt und... ne? Fliegt nicht jede drei Wochen auf Malle. So, dann habe ich ja irgendwie so, da spricht ja eigentlich, da bricht ein Wirtschaftsfaktor weg. Aber warum ist das faul? Ja, nee, nee, das ist ja ein überzeichnetes Bild, was glaube ich in der Gesellschaft vorherrscht, so, dass man sagt, ein, ein, also ich sage mal so, würde man, kannst du dir einen Top-Manager vorstellen, der abends zu McDonalds fährt? Ja. Ja. Okay, dann habe
0: ich ein falsches Bild von, <lacht> von Top-Managern.
1: Aber, halt die, Top-Manager die, die, auch
0: nicht für faul. Die sind super, also die, die fahren jeden Tag mit einem Dienstwagen zur Arbeit, sind ganz pünktlich und simulieren ganz fleißig Arbeit.
1: Genau, und weil sie exakt und simulieren ganz fleißig Arbeit, genau. Und äh, ich habe das Gefühl, gerade so Fast Food wird auch oftmals gleichgesetzt mit faul, weil ich bin zu faul auf meinen Körper zu achten, ich bin zu faul zu kochen, ja, und
0: genau das Will ich ja als ja, Führungskraft zum Beispiel nicht ausstrahlen, weißt du? Jetzt könnte ich doch aber auch nochmal rumdrehen und sagen, Ja, du bist vielleicht zu faul, in 40 Jahren ständig zu irgendwelchen Ärzten zu laufen und versuchst dem gegenzuwirken, die nur sagen, ja, ich achte mal gleich auf mich. Dann habe ich später weniger zu tun, wenn ich meine Ernährung umstellen muss. Indem genau. du vorausschauend bist, also ich will jetzt darauf hinaus, diese, dieses Faulsein kann ich ja in beide Richtungen lesen. Ja? Ja. Ja. Faulsein genau. im Sinne von, ich tue mir was Gutes oder ich vermeide mir was Schlechtes anzutun. Wie dieser deutsche ja. Spruchdienst da gibt, ne? Wer, wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Ja, ja, genau.
2: Das ist halt. Also man <lacht> kann mit diesen Faulsein halt schon, schon auch spielen. Ne? Also, also das kann man schon, schon umdrehen. Ja,
0: also das mit dem Wirtschaftsfaktor würde ich halt mitgehen, weil ich glaube, sehr sehr viele Bedürfnisse entstehen daraus, dass man eben faul sein möchte, dass sein was abgenommen wird. Und das ist dann halt auch der Trick. Ne? Wenn es wenn du mir Strom so erklärst, dass es einfach aus der Steckdose kommt und das irgendwie irgendein Solarpanel auf dem Dach. und sagst, hier, das ist ein Viereck, da kommt Strom raus. Ja, super. Also Apple ist doch der Meister darin, irgendwie eine gute UI und X zu bauen, dass ich nicht mhm. mal meine Anleitung dazu legen muss und ich muss mich um nichts kümmern und ich begebe mich vertrauensvoll in die Fänge des Großkonzerns und bin dann nach Jahren enttäuscht, wenn sie meine Daten missbraucht haben. Und das ist okay, ja. dafür hatte ich halt ein paar Jahre Spaß.
2: Und aber das ist Richtig. ja genau, das ist ja genau, das sind ja genau die Faktoren, wo man sagt: Okay, ein Produkt macht mich entweder gesund, sorgt für meine Sicherheit oder erhöht meinen Komfort. Das sind ja immer die in der Menschheitsgeschichte, die Must-Haves, die ein Produkt
0: haben. Wollen Sie bitte fun. mal Bungee-Jumping da ein.
2: Ach so. <lacht> ja, das, das ist zum Spaß da. Das okay. ist für Fun. Das Tätig fällt gut. in die Kategorie vor Fun. Das ist Sonstiges okay. einfach. Sonstiges.
1: Okay. Aber, ich meine ich muss das mal versuchen, richtig zu formulieren, wenn ich jetzt ein faul, also ich nehme ich es mal an einem konkreten Beispiel aus meinem Bekanntenkreis. So. Da ging es darum, eine Lampe aufzuhängen. So, an der Decke. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ein sehr disziplinierter Mensch würde jetzt zum Beispiel sagen, gut, ich habe das Projekt Lampe aufhängen. Ich fahre jetzt im Baumarkt, kaufe mir Bügel, äh, Dübel, äh, kaufe mir eine Bohrmaschine, schraube das in die Wand, äh, bla, ne, zeichne mir das an und so weiter. Ein fauler Mensch würde sich sagen, hey, Ich äh, gehe auf Ebay-Kleinanzeigen, schreibe raus, habe Lampe zu montieren, 25 Euro, bitte Samstag, 18 Uhr, kommen. So, äh, die Lampe hängt am Ende des Tages, ja, der Aufwand ist ein ganz anderer, ja. Aber irgendwie ist mir selber, und vielleicht bin ich da auch voll, die zweite Variante viel sympathischer, weil ich sage, naja, der kann das gegebenenfalls vielleicht sogar noch besser, weil weil er eh Handwerker ist und sich was dazu verdient, äh, als ich, ne. Also dann gebe ich es doch dem, also so ne, so sinngemäß. Und da kann ja Faulheit was extrem, wie soll ich sagen, äh, wertstiftendes sein irgendwie.
0: Ist da vielleicht die Abwägung, was du in der Zwischenzeit mit deiner Zeit getan hast, wenn wir das so machen? Also du kannst ja das, die Dienstleistung ausschreiben und guckst in der Zeit irgendeine Serie. Dann können wir uns überlegen, ja, genau. ob das gut war oder nicht. <lacht> oder du ja, kannst ja, genau. in der Zeit was anderes getan haben, was dir vielleicht mehr Spaß gemacht hat. Ist es dann faul oder ist es dann clever?
2: Aber das ist diese ökonomische Abwägung. Ne? Du hast ja diese 25 Euro. Wir sehen jetzt mal davon ab, dass es keine Schwarzarbeit, sonst was ist. Ähm, Auf jeden Fall nicht. Ähm,
0: 25 Gramm, 25 Euro, das ist genau. fast dasselbe. Ne?
2: 25 das sind aber gute Marktpreise. Auf jeden Fall, äh, diese 25 Euro hat ja derjenige, der das machen lässt, ja irgendwie ja verdienen müssen. Ne? außer also wir haben irgendein Problem mit unserer Gerechtigkeit, dass verschiedene Jobs nicht wirklich gerecht, ne? diese Diskussion wollen wir jetzt gar nicht aufmachen. Gehen wir davon aus, dass es gerecht. Also hat er ja an anderer Stelle genauso viel Leistung eingesetzt, keine Ahnung, er, hat, er designt Dinge, er baut Dinge, er hm, äh, kann auf jeden Fall Sachen besser als eine Lampe an die Decke bringen. Und dafür hat er 25 Euro bekommen und die setzte halt lieber ein, um äh, keine Ahnung, faul zu sein. Eine halbe Netflix-Serie? Ich weiß nicht. Nee, das ist ja die
0: Opportunitätskosten. Du kommst jetzt in die Welt Opportunitätskosten.
2: Hm. Du
0: überlegst, ob ob ich das mache oder lieber was anderes. Das heißt, du Hm. wägst zwei Alternativen ab und dann hast du Opportunitätskosten ausgerechnet und gesagt, dann gebe ich dir lieber die 25 Euro, lieber Stefan, und mach dafür was anderes. Aber da könnte ich jetzt auch diese wieder gesamtgesellschaftliche
2: Betrachtung aufmachen, sind 25 Euro mehr fürs Bruttoinlandsprodukt? Weil jemand faul war.
1: Weil jemand faul war, richtig. Ja, also, wir wissen
0: ja nicht, sucht, ob der faul ist BIP
2: war. Nur aus oder Faulheit. clever.
1: Oder, ich glaube, faul und clever liegen extrem eng beieinander. Ich glaube, das ist auch das hier, was Bill Gates meinte. Ne? Wenn du irgendeine schwierige hm. Aufgabe hast, gibt es einem faulen, weil der löst sie irgendwie clever. ne? Der, hm. der weiß irgendwie so, so Workarounds. Der macht es dann schon. Oder ja. sie.
0: Ähm, ich finde es gerade spannend, dass wir jetzt auf einmal in Volkswirtschaftstheorien abgerutscht sind und fast Mikroökonomik. Ich möchte aber kurz noch mal, bevor wir unseren Feedbackgeber vergessen, noch mal auf das Feedback zurückkommen. Was es gab ähm, Disziplin. Wo kann die denn kontraproduktiv sein? War ja auch so eine steile These in dem Feedback und wir wollten das ja kurz aufgreifen. Kann Disziplin bei faul, also wenn ich diszipliniert im faul sein bin, ich bin diszipliniert faul, mhm. Mhm. ist das denn schädlich? Mhm. Mhm. Naja,
2: also Disziplin. Wir, wir hatten ja, wir hatten ja Beispiele aus dem Sport. Und das wird ja keiner bestreiten, dass da Disziplin gerade im Extremsport schon zu Folgen führt, die jetzt nicht so wünschenswert
0: sind. Aber Aber ist das dann nicht diszipliniert und dumm sein? Also es gibt ja ja auch so so Trainingsmethoden, wo, also habe ich jetzt auch mal gelesen, oder das hat ein Sportler erzählt, im ersten Jahr hat er halt ganz, ganz viel trainiert und hat sich auf Regeneration geachtet. Dann ist er älter geworden und noch klüger und musste besser mit seinem Körper umzugehen. So also Regeneration ist halt enorm wichtig, damit kann sie wieder Trainingseinsatz sparen. Also irgendwie, naja disziplinierter Umgang mit sich selbst und diszipliniertes Leben, aber trotzdem clever sein. Also von allem zu viel ist immer ungesund. Das heißt, die Dosis macht das Gift. Aber mir fällt jetzt nicht unbedingt was ein, wo ich sagen würde, das ist unbedingt schädlich. Also wenn man undiszipliniert ist, unnaiv? dann kann
2: man ein recht glücklicher Mensch sein, wenn einem immer die Fügung hold ist. Wenn man zum Beispiel ein weißer Mann in Mitteleuropa ist und einem eh alles in den Schoß fällt, Ne, da muss oh, ich wirklich großartig mühen, Disziplin auch nicht so und da hast du halt immer mal, oh da hatte ich aber jetzt Glück ne? oder ach Mensch, jetzt habe ich die Beförderung bekommen Mensch. und hier die disziplinierte Joanna hat sie halt nicht bekommen. Ne? Also das ist da, vielleicht. Aber, aber Disziplin ist auch so was komisches, ne? Ist wie faul, so jetzt nicht so ein ganz positiver Begriff im, im Deutschen. Ne, ne, Hat ne. schon ein bisschen was Streberhaftes.
1: Ich überlege halt, wenn ich diszipliniert in die falsche Richtung laufe, ist das dann, naja, kann schon schädlich ja, ich, sein. Ich glaube,
0: ne? glaub, das, das kann schon Schaden anrichten. Also Disziplin, wenn du schlechte Dinge tust und das sehr gut tust und sehr diszipliniert tust, ist es nicht so gut. Also wenn du ein richtig guter Waffenhersteller bist, ist dann halt auf. Für viele gesehen ungünstig. Hm.
2: Aber meistens, wenn du diszipliniert bist, dann richtest du ja deine Energie sowieso auf was, was du vorher klar definiert hast. Sonst kann ich ja gar hm. keine Disziplin auf irgendwas entwickeln. Ich glaube, es gibt sehr disziplinierte Hacker.
1: Ich glaube, es gibt wirklich Jungs, die sind, also so, weiß ich nicht, die die sind darauf erpicht, ähm, hier, jetzt vor kurzem gab es so ein Data-Leak bezüglich irgendwie äh, Ukraine-Informationen, ja, keine Ahnung, Kriegsinformationen. ich glaube schon, dass es so Hacker-Communities gibt, die
0: sehr diszipliniert arbeiten. Ne? Und. Ist das nicht auch so, dass Künstler, man denkt immer, die wären faul v- und müßiggängerig mhm. und die liegen ganz ganze Zeit auf der Couch. Aber eigentlich arbeiten die jeden Tag diszipliniert an ihrem, an ihrem Traum, an ihrem Job. Oder so, so Schriftsteller, die jeden Tag sich um 800 leere Seite setzen und den Text schreiben und das über die Quantität am Ende die Qualität kommt. So Picasso, der Tausende von Bildern gemalt hat, aber nur für eine Handvoll davon berühmt ist, was mhm. noch sehr, sehr viel das oder auch äh, andere, so, so Beethoven und so, die haben jeden Tag äh, komponiert, oder Mozart, aber wir kennen nur ein paar Sachen davon. Und das ist ja auch so eine Fürsterkreuz-Anekdote, äh, dass halt äh, die Qualität schlussendlich aus der Quantität und damit aus der Disziplin kommt.
1: Ich glaube halt auch, dass wenn du Disziplin, ähm, wenn die Zeit noch nicht reif ist für das, was du diszipliniert tust, dann ähm, wird erst die Nachwelt das zu schätzen wissen. Ja? Ich war vor kurzem, auch wenn du jetzt gerade Künstler ansprichst, ja, äh, Gustav Klimt. Der hat so, so Bilder von im Wesentlichen von nackten Frauen gemalt. So. Und ähm, das äh, 1905, 1904 irgendwie so oder Ende 1890 äh, in Wien. Und äh, die Wiener Schickeria war da überhaupt nicht drauf eingestellt, ja, gar nicht. Und ähm, heute sind die Bilder halt mehrere hundert Millionen US-Dollar wert, ja. Und das ist halt so, Der war super diszipliniert, wie du sagst, er hat auch mehrere hundert Bilder gemalt, aber ist von seiner Zeit extrem verschmäht worden, mhm. weil halt die Disziplin da irgendwie, er war diszipliniert, etwas zu malen, was die Zeit nicht gesehen oder anerkannt hat.
0: Dann so, so eine Timing-Sache, ne? Markt- ja genau. Timing. Ja, genau. kommst du aber zu das früh, das kommst zu früh, kommst zu spät in deiner Produktwelt, ist schlecht.
2: Du ja, musst du das richtige ist, Timing das ist, haben. das ist das Risiko von Disziplin. Du, du hast eine Theorie und rennst erstmal in eine Richtung los, auch wenn ja. die manchmal noch gar nicht so approved
0: ist. Ähm, ja, ist aber das, das dann, ist halt
2: das Thema Meister. Du willst ja auf was eine Meisterschaft entwickeln.
0: Also wenn, wenn du ist, also, das hast es schön gesagt, das ist das Risiko von Disziplin. Wäre es dann besser, nicht diszipliniert zu sein und gar nicht erst loszugehen? bevor ich, ah, jetzt habe ich den Schluss, bevor ich mich viel mühe, was mache, bei dem nichts rauskommt, mache ich doch lieber gleich gar nichts, um dieses, den Spruch von vor 20 Minuten nochmal zu bringen. Was ist denn jetzt besser? Super also, philosophisch heute, ne?
2: Ja, 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 merke ich schon. Aber also, zu, zu also zu einem Teil kann man das ja sich äh, in seinem Leben zu eigen machen. Aber es, es heißt ja nicht, wenn ich diszipliniert auf einer Sache bin, dass die dann 100% meines Lebens ausfüllt. Ne? Es reicht ja aus, wenn ich 50% meines Lebens, keine Ahnung, mich auf was fokussiere, da diszipliniert bin, regelmäßig dran arbeite, in dem besser werde. Und in der anderen Hälfte, keine Ahnung, gehe ich ein Bier trinken, wir nehmen Podcast auf, chillen rum. Also.
0: Ja, aber das, das ist halt krass. Ich war in der ersten Semester Mathe, eine Analysisübung. Und dann der, der Doktor, also der Übungsleiter, hat das dann irgendwann hat dann mal erzählt. Er erzählt, ja, da gibt es hier eine Hypothese. Und da gab es zwei Lager. Die einen haben gesagt, die stimmt, und die anderen haben gesagt, die stimmt nicht. Er hatte eine Meinung, hat gesagt, die stimmt nicht und hat versucht, das zu beweisen. Hat da etliche Jahre dran gesessen. Und dann kam von woanders, jemand gedacht nö, das habe jetzt bewiesen, das stimmt. Und, und halt einfach dieses, so, man hat da etliche Jahre Arbeit, da kommt dann jemand und sagt, ja, nee, hast jetzt, das jahrelang hast du das falsche Pferd gesetzt. So, mein, der war in sich gesetzt und der war cool drauf, aber das so fand ich halt total spannend, dass du da voller Überzeugung an was arbeitest und gar nicht weißt, ob das stimmen kann, aber auch bestimmt auch den Zweifel hast, ja, was ist, wenn es falsch ist oder so, also. Aber das ist doch wichtig. Ob das dann schlecht ist, weiß ich nicht. Also ich glaub, glaube, das ist auch gut, das so zu machen.
2: Aber gesamtgesellschaftlich ist doch sowas wichtig für das Vorankommen von ähm, der, der Gesellschaft. Keine Ahnung, tausend Forscher arbeiten in Kernfusion und es reicht, wenn es exakt einer löst. Wir ja, müssen das halt nur gesamtgesellschaftlich, müssen wir Wissenschaft so verstehen, dass wir alle an allem fa- forschen lassen, wo sie Bock drauf haben. Technologie offen? Technologie, Nee, nicht technologieoffen, halt wirklich <lacht> zieloffen. Ne? Wenn jemand sagt, boah, ich kriege Fusionsenergie hin mit äh, keine Ahnung, einem Radio und drei Kirschen, dann sage ich, okay, forscht dran. Vielleicht bist du Eine. genau der, der die Lösung findet. Bei Grundlagenforschung reicht es, wenn einer von tausend Forschern, das also ist. aber z- wichtig aber ist, dass alle diszipliniert sind.
0: Ich glaube, das ist ein Ziel gerade äh, schlecht definiert. Aber die, die Sache war ja die, es laufen Leute voller Überzeugung in die Richtung los, wo sie dann heraussteht, war falsch. Aber es ist schlimm? Weiß ist ich nicht. Was macht das mit dem Individuum, ist die Frage. Äh, 40 Jahre, also, äh, wir werden das Paaren 40 Jahre DDR und von heute auf morgen sagen, ja, oh, nee, war falsch, ne? War doof. Hätte er nicht machen müssen. Also, was macht das mit den Einzelmenschen? Über Gesamtwirtschaft ist das was anderes, wenn drüber reden. Aber was, ist, was macht das mit dir jetzt? Du denkst die ganze Zeit, dass IT ein super cooles Ding ist jetzt, 40 Jahre lang. Und dann kommt jemand und sagt, nee, IT ist voll dumm. Brauchen wir gar nicht. Strom weg.
2: Aber da habe ich ja meine Überzeugung, die mich da stärken oder halt, was bestimmt gerade Manu sagen wollte, Resilienz. Das macht Resilienz, ja die Resilienz, ja. Resilienz aus. Da kann ja jeder kommen und sagen, ja, das ist ja sehr, sehr blöd. Das, was, was machst du denn da? Und eine Hardware und Software. Hey, das ist ja totaler Quatsch. Ähm, kann er ja gerne machen, aber ich folge ja da meine Überzeugung Und gerade in der Wissenschaft, ist ja gerade so, ich bewundere das manchmal, wenn ich irgendeine Doku gucke, dass Wissenschaftler da 30, 40 Jahre an irgendwelchen Dinosauriern forschen, nur um dann rauszufinden, ja gut, haben wir uns halt, ne, haben wir und die sind super glücklich sagen, ja, eigentlich konnte mal beweisen, das war falsch lagen. Ein Forscher wird dir sagen, er hat 50 Jahre geforscht, findet in seinen letzten Lebensjahren raus hat das also alles wieder, hat seinen eigenen Scheiß widerlegt, der wird super glücklich sein. Das ja. ist halt so eine Kultur, die du darum da
0: du, du sagst jetzt, du hast deinen eigenen Scheiß widerlegt, aber in, in, in gibt es gibt eine Situation, ja. da hast du das gar nicht gemacht. Da kam jemand anders, hat gesagt, nee, ich habe das jetzt bewiesen, das ist falsch, das ist nachweislich. Und da musst du also, dich
2: freuen für die Wissenschaftsgemeinschaft. Da musst du sagen, ich bin die Wissenschaftsgemeinschaft, cool. Wie wenn du in einem Team bist, mhm. äh, keine Ahnung, äh, ein Team arbeitet an zwei verschiedenen Technologien, probiert die aus, ähm, dann müssen die am Ende des Tages auch ganz fair und sachlich dazu kommt zu sagen, okay, zwei haben jetzt drei Wochen auf eine, auf eine Technologie gesetzt, die wir nicht einsetzen werden. Ne? Oder stell dir mal Politiker vor, die machen Wahlkampf für irgendeine Sache und die wählt dann niemand. FDP. Oder es stellt sich halt raus, sie machen Politik. Keine Ahnung, finden sie nur noch vielleicht fünf Prozent, wenn überhaupt, der Leute, die das wählen.
0: Oder die Linkspartei. Ja. SPD. Aber das ist doch ein schönes Bild, finde ich, dass man die Größe hat und an das höhere äh, Ziel quasi sich, sich beruft und sagt, ja, aber ist doch trotzdem okay. So, und ich, Finde ich, ich gut, gefällt mir. Ich, ich glaube halt auch, dass wir haben ja heute das
2: Thema Faulheit gehabt mit dem kleinen Seitenhieb auf Disziplin. Ich, ich finde gerade, das ist so gefühlt, gehört das irgendwie zusammen. Also so als Gegengewicht. Mhm. Weil wenn ich in irgendwas diszipliniert bin, will ich auch mal in faul sein. Ne? Oh, auch ich mal kann. sagen... Keine Ahnung. Ich habe jetzt die Fusionsenergie erfunden. Dafür macht mir jemand für
0: 25 Euro die Lampe an die Decke. So, Punkt. Danke. Das war das Schlusswort, oder? Das war das Schlusswort. Ja, das war heute sehr
2: schön. Ja, ja, das Schlusswort.
0: Danke, Stefan. Danke, Mann. Danke.
2: Danke, Sebastian.